0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El Señor, el doctor Tillo va a estar aquí con nosotros ya el día eh, de la otra semana, el día martes, llega él. Doctor Tío va a estar el miércoles ministrando. El viernes vamos a tener vigilia justamente después del seminario. Van a pasar la vigilia de 9 más o menos a 11 para que los jóvenes queden después en el lock-in que ellos van a tener. Y el sábado va a estar ministrando a los varones en el servicio de varones. Amén. Así que el servicio de varones va a estar full, lleno. Ok. Vamos a tener un tiempo también con preguntas con Doctor Tío para que. Puedan preguntarle a los varones acerca de Malasia, de las cosas del ministerio, cómo se está desarrollando y todo. Y el domingo va a estar en los dos cultos. Tenemos también eh, a Graco invitado para la administración, para, la para el domingo en la alabanza. Así que están todos invitados. ¿Ok? Bueno, estamos preparándonos con expectativas grande de lo que el Espíritu va a hacer. Amén. Vamos a pararnos y vamos a pasar a la palabra de Dios. Estamos hablando de la fe. Cómo construir la fe en nuestras vidas. Amén. Yo quiero pedirte algo, hermano. Cuando ven a las iglesias, no ven solamente por venir. Muchos vienen por sentirse bien. Otros vienen eh, porque está un familiar, o la novia, o el novio, o el futuro, o la futura, o perspectivas. Otros vienen por muchas razones. Pero yo te voy a decir: tú ven simple y sencillamente por algo más importante, que es Jesús. Pero ¿qué es venir por Jesús? Es venirse a llenar de fe, a construir tu fe en el Señor. Amén. Así que eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo puedes construir tu fe? El tema se llama la fe que honra a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Señor por esta mañana por lo que tú has creado este día Señor porque tú has hecho este día para que te glorifiquemos Señor estamos hablando de la fe la fe que tú eres el autor y consumador Señor Jesús no cualquier fe sino que una fe viva una fe poderosa en el que hemos confiado y hemos creído Señor. Queremos saber cómo honras tú la fe, cuál es la fe que tú honras, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos esta mañana, Espíritu Santo, guíanos en cómo tener una fe que honre el Señor, una fe poderosa, una fe que actúe, una fe eficiente. En el nombre de Jesús, háblanos esta mañana, Espíritu Santo. Tú vas a ministrar esta mañana la palabra de Dios y declaro esta mañana que los hermanos, todos los que están esta mañana, van a salir diferentes, van a salir fortalecidos en fe, llenos de fe, con una fe más fuerte, más firme, más sólida, en el nombre de Jesús lo declaro. Gracias te doy. Amén y Amén. La fe que honra a Dios. Vamos a Mateo capítulo 9. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos esta mañana para ministrar la palabra. Vea Mateo capítulo 9. Vamos a hacer un pasaje muy conocido de todos. Mateo capítulo 9 del verso 27 al 31. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Dando voces y diciendo. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hay otra versión dice. Gritándole a Jesús. La palabra aquí cuando dice dando voces o gritándole a Jesús es la traducción del griego es un grito animálico. O sea, un grito como cuando la mujer está en parto. O sea Era, era algo desesperante lo que a Jesús le estaban diciendo estos dos ciegos. Luego dice el verso 28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo... ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí señor Entonces les tocó los ojos diciendo Conforme a vuestra fe os ha hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo Mirá que nadie lo sepa Pero salidos ellos divulgaron la fama de él Por toda aquella tierra Amén Vamos a ver el contexto de este pasaje para que lo entendamos todos. Jesús venía de camino cuando vino Jairo a encontrarlo. Y Jairo le pidió que fuera a sanar a su hija que se estaba muriendo. Jesús acordó con Jairo ir a su casa para sanar a su hija. Y cuando iba de camino se encontró con la mujer con flujo de sangre. Y en el camino con la mujer de flujo de sangre, sanó a la mujer con flujo de sangre y luego continuó y llegó a la casa de Jairo. Cuando llega a la casa de Jairo todos se burlaron de él porque dijo esta niña no está muerta sino solamente duerme. Y todos conocemos la historia como resucitó a la hija de Jairo. Y esto se hizo famoso, todo mundo habló de eso en ese momento, lo que estaba pasando en la casa de Jairo que Jesús había resucitado. A la hija de Jairo. Justamente los ciegos estaban fuera de la casa de Jairo. Y estaban escuchando todo lo que estaba pasando. Y cuando ellos escucharon que Jesús podía sanar. Y que Jesús resucitaba a los muertos. Que Jesús levantaba a los inválidos y hacía que caminaban. Que los sordos oían. Entonces ellos creyeron que ellos podían ser sanos por medio de Jesús. Eso es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ellos escucharon que Jesús estaba haciendo milagros. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les preguntó? ¿Creen que yo puedo? Y ellos contestaron, sí, tú puedes. Ahora, ¿por qué fueron sanos? les dijo Jesús. Les dijo, que se haga de acuerdo a su fe. No, fue eso? ¿No fueron sanos por lo que andaban vestidos... No fueron sanos por su posición social, no fueron sanos por su dinero, sino que fueron sanos por medio de qué, por medio de su fe. ¿Qué significa esto hermano? Que la fe mueve el corazón de Dios. Es por la fe que van a pasar milagros en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida Desde que conocemos al Señor Jesucristo Es por medio de la fe Por eso le digo, cuando venga a la iglesia Venga con la expectativa de llenarse de fe De construir la fe en su vida Amén Entonces quiero hablar esta mañana De tres tipos de fe que Dios honra Tres tipos de fe que Dios honra Que Dios le agrada Y la primera fe que vamos a ver es la fe que Dios honra es aquel que cree sin haber visto. Aquel que cree sin ver el milagro todavía. Vamos a, 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 perdón, a Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos ver, 11, verso 1. Dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es la seguridad que tú tienes de lo que estás expectante que Dios va a hacer. El que tiene fe tiene seguridad, no tiene miedo, porque está seguro, seguro en lo que ha creído, seguro en un Dios poderoso y que Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Y tiene una convicción, y convicción de qué? De lo que no ha visto convicción es estar convencido de algo cuando hablamos de fe es estar convencido de lo que no ha visto cuando se ve deja de ser fe pero cuando no lo hemos visto y estamos convencidos entonces estamos caminando por fe entonces la fe que le agrada a Dios es aquella fe en la cual sin haber visto creemos esa es la fe que Dios honra para creer necesitamos fe y necesitamos fe en las promesas de Dios y en la palabra de Dios mira te lo voy a ilustrar hay un niño que llegó donde la mamá después de la escuela dominical y llega a contarle a la mamá y le dice mamá te quiero contar cómo Moisés liberó a los judíos de, de Egipto y le dice mira el maestro nos enseñó que Moisés se fue detrás de las líneas enemigas sacó a los egipcios, los llevó al Mar Rojo y cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo Moisés vino y hizo que los ingenieros militares construyeran un puente, construyeron el puente para que pasara el, el pueblo judío y cuando pasaron al otro lado Moisés con su walkie-talkie le habló a la fuerza aérea para que mandaran los aviones y bombardearan el puente y destruyeran a todos los, los egipcios y mataron los aviones a todos los egipcios. Y se le queda viendo a la mamá y le dice. Eso te enseñó el maestro y tú lo crees. Y viene el niño y el niño le dice. No mamá, es que si te contara lo que el maestro me dijo, no lo creerías. Pues esa es la fe. Que muchas veces nosotros queremos caminar por lógica. Pero Dios no obra en base a la lógica de nosotros. Dios obra en base a la palabra y al poder de él. Estos dos ciegos... Dice la palabra de Dios que cuando salieron cuando Jesús salió de la casa ellos creyeron que Jesús podía sanarlos estando ciegos. Yo no sé pero si usted alguna vez está ciego y una vez casi quedó ciego. Una hermana me regaló un aceite de esos aceites chinos y cuando esos aceites se los pone usted y, y, y le quita el dolor y bueno y una vez tenía un dolor y me puse el aceite. Pero de repente se me olvidó Y con la mano que me había untado Me rasqué los, los ojos Hermano, casi quedó ciego, de verdad Entonces, pero Cuando usted está en una necesidad Estos hombres estaban ciegos Y estando ciegos Ellos creían que el Señor los podía sanar Esa es fe Porque ellos no veían pero ellos decían, Jesús me puede sanar. Si Él levantó a la hija de Jairo, Él sanó a la mujer con flujo de sangre. Jesús también puede darme la vista. Y ellos empezaron a gritarle, ten piedad de nosotros. Jesús, ten piedad de nosotros. O sea, de acuerdo a como tú ores, así es tu fe. Muchos cristianos casi ni oran. Pero cuando les preguntas, ¿cree que Jesús... Tiene el poder para sanar, ¡Oh, sí! ¡Amén! El nombre de Jesús es más grande que cualquier nombre. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero sus acciones no van de acuerdo a lo que han creído. ¿Por qué? Porque cuando están en el problema. Y entonces lo único que dicen es. es que lo último que me queda es orar! Es que lo que primero que tuviste que haber hecho. Es empezar a orar. De acuerdo a como tú ores. Así es tu fe. Lo que tú digas y cómo lo digas al Señor, así va a ser tu fe. Cuando más grande es tu solicitud, más grande y fuerte es tu fe. Porque más grande es en el Dios que has creído. Yo creo que Dios, para Él no hay nada imposible. Entonces yo le voy a orar por cosas imposibles. No por lo posible. Muchas veces oramos cuando vamos a salir de viaje, oramos por la comida. Y estamos acostumbrados a orar por cositas así. Pero cuando tenemos que orar por cosas imposibles, queremos resolverlas nosotros mismos. Y se nos olvida que para Dios es el Dios del imposible y es el único que puede resolver todas las circunstancias y todas las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que decirle al Señor que sí creemos y que tenga piedad de nosotros. Amén. Así como hicieron estos ciegos. Cuando no habían visto, que no veían, ellos creían que Dios sí lo podía hacer el milagro. Amén. Entonces la fe que Dios le agrada, la fe que Dios honra, es la fe aquella que sin haber visto cree. La segunda fe que Dios honra, es la fe que persiste sin haber cambios. Estos ciegos, dice la palabra que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y sanó y resucitó a la hija de Jairo, Dice, pasado de allí en otras palabras, saliendo de allí para donde él iba a reposar, a su casa. Nosotros conocimos más o menos con mi esposa el pueblo donde el Señor Jesucristo, que es una comovilla, donde el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio a la orilla del mar de Galilea. Entonces, todas son casas pequeñitas y se va de una casa a la otra en, un, en cuestión de segundos, en minutos. Pasa de una casa a otra porque el pueblito es chiquito, pero... Póngase en esto, cuando Jesús salía eran multitudes los que estaban afuera O sea, cuando Jesús salió de la casa de Jairo No fue un ratito, fue pasó un buen tiempo para que él llegara a la otra casa Y dice el Mateo en el versículo 28 Que fue hasta que entró a la otra casa Que entonces les preguntó a los ciegos que si ellos creían eso significa que los ciegos de que salió de la casa de Jairo hasta que llegó a la otra casa, ellos empezaron a gritarle al Señor ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros sabe la fe que persiste, es que había fe que pasa orando y orando incluso sin haber visto cambios, pero creemos que Dios es poderoso para hacer los milagros habían tres predicadores y estaban discutiendo ¿Cuál era la posición que a Dios le agradaba para nosotros orar? Y un predicador dijo, yo creo que la mejor posición para orar es de rodillas. Cuando uno está de rodillas, Dios te escucha y uno está más a la presencia de Dios. Ven, el otro predicador dijo, no, 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 para mí no, dijo. Para mí la mejor forma de orar es parado con las manos levantadas y viendo el cielo. Entonces Dios se agrada más y nosotros entramos mejor en la presencia de Dios. No, 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 dijo el otro. Para mí la mejor posición es como Jesús lo hacía, acostado, boca abajo, con los brazos extendidos, humillándote a Dios. Y entras mejor en la presencia de Dios. Ellos estaban cerca de un hombre que estaba reparando el, el poste de, la, de los teléfonos, de los cables de los teléfonos. Y él les dijo, miren, disculpen ustedes tres, le dijo yo. Pero la mejor forma que yo encontré fue una vez colgado del poste, boca abajo, le dijo, y empecé a orar porque me iba a matar. ¿Qué significa Dios? Dios no ve tu posición. Dios lo que ve es tu fe. O sea, nosotros debemos de persistir, pero con fe. Creyendo que Dios va a hacer el milagro. No llegando una vez más, bueno, me toca una vez más orar al Señor y pedirle al Señor. No, Dios está escuchando nuestra oración. No es en el tiempo de que nosotros que Dios va a responder. Es en el tiempo de Dios. Bill Hybels cuenta una historia, dice que en una ocasión él tuvo, estaba bautizando a una señora casi de 80 años y cuando bautizó a la señora, había otra señora que estaba viendo el bautismo y dice que la señora estaba llorando, pero llorando bastante y le llamó la atención, una, la otra señora como una señora de 50 años y viene y se le acerca a Bill Hybels y le pregunta, le dice bueno y usted por qué llora, le dijo no, porque la que se estaba bautizando es mi mamá, le dijo. Ah, le dicen, sí. Y yo desde los 15 años estoy orando para que pasara lo que está pasando. Y hubo momentos en mi vida que estuve a punto de tirar la toalla y dejar de orar. Pero yo seguí creyendo y seguí orando hasta que Dios hizo el milagro. Y hoy estoy viendo el milagro y por eso oro. ¿Sabes qué? Dios siempre va a responder, lo que tenemos que hacer es persistir, orar y orar. Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios sabe cuándo va a responder nuestra oración. Pero no dejemos de orar, tanto así como es la solicitud de nuestra oración. Así es la fuerza de nuestra oración. También el tiempo que nosotros oramos y nos mantenemos orando, a ti también nuestra fortaleza en la, oración, en la fe se va fortaleciendo cada vez más. Entonces todo depende cómo nosotros mantenemos orando, persistiendo en la oración, manteniéndonos orando, porque el Señor va a responder cada una de nuestras oraciones. Muchas veces nos cuesta persistir. ¿Por qué? Porque cuando no vemos el milagro, cuando no vemos la respuesta, creemos que Dios no va a responder. Pero la palabra de Dios dice que persistamos en la oración. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2. Dice la palabra de Dios, perseverá en la oración. Velando en ella con acción de gracias. Wow. ¿Sabes? Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Que le demos gracias a Dios antes de ver el milagro. Este día, por ejemplo, si tú vas a tener un trabajo o si tú vas a tener que un negocio, tú le das gracias a Dios antes del trabajo, le das gracias a Dios antes de hacer el negocio. Y le das gracias por lo que Dios va a hacer. Por lo maravilloso que Dios se va a mostrar. Si tienes que vender algo le va a decir gracias Señor por este carro que lo voy a vender. Gracias Señor por esto que voy a vender. Si tienes que trabajar gracias Señor porque este trabajo lo voy a hacer bien. O sea darle gracias a Dios y persistir en la oración sin haber visto el cambio. Y persistir en la oración aunque no veas el cambio. Pero dice el apóstol Pablo que persistamos en la oración. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no vamos a, vamos a orar inmediatamente inmediatamente Dios va a responder. Muchas veces vamos a necesitar persistir y persistir y mantenerlos orando. Como lo dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Que una viuda vino a un juez injusto a pedirle a que le respondiera su petición. Y como el juez injusto no la quería recibir, la viuda llegaba a todo momento. Donde el juez llegaba en la mañana, llegaba en la tarde, llegaba en la noche, llegaba en la medianoche. Y de tanto que llegaba a persistirle la, la viuda, llegó un momento que el juez injusto dijo, no, esta viuda me va a sacar de mis casillas. Y como esta viuda me persiste tanto, mejor le voy a responder, porque si no, no la voy a sacar de acá. Y dice el Señor Jesucristo, si este juez, siendo malo, pudo, pudo responder, a la persistencia de esta viuda, mucho más Dios, que es un Dios amoroso y justo, va a responder a la oración persistente que nosotros hagamos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios honra al que persiste en la oración. Dios ocupa muchas veces, como decía el pastor Omar el día miércoles, Dios ocupa muchas veces el tiempo para fortalecer nuestra fe. En muchas veces que se Dios se tarde en responder nuestra oración, no es simple y sencillamente porque Dios está obrando para que la fe de nosotros se construya. Pero tú tienes que persistir en la oración, aunque veas que las cosas se están volteando en contra, que en lugar de estar respondiendo Dios a favor tuyo, las cosas están siendo en contra. Persiste en la oración y declara todo lo que estás viendo mal, decláralo en bien, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por lo bien que va a ser por lo que está haciendo, ¿por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de que estás orándole a un Dios fiel. Y que Dios va a responder. Y la convicción de lo que no se ve. O sea, estás convencido cuando le das gracias que aunque no lo has visto, lo vas a llegar a ver. O sea, la convicción de que aunque no lo has visto con tus ojos físicos, en el espíritu, en tu interior, lo crees. Que así va a ser como Dios lo ha puesto. Amén. Entonces Dios le agrada una fe que cree sin haberlo visto. Es la fe que Dios honra. Y una fe que ora persistentemente. Pero también Dios honra una fe que funciona. Una fe que funciona haciendo acciones cuando las cosas no tienen sentido. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Una fe que funciona. ¿Cómo es una fe que funciona? Mire lo que dice Santiago en el capítulo 2. ¿Está conmigo? Dice en el verso 18 Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras En otras maneras, en otras palabras hermano La fe que no se demuestra No es fe La fe sin obras Es muerta no sirve para nada. La fe que funciona. Es la fe que tiene acciones. Aunque las cosas bien no tengan sentido. Aunque lo que tú estás declarando. Que no has visto. Pero tiene la certeza que así va a ser. No tenga sentido. y Parecen locas. Esa es en la fe. Porque tú lo has creído a Dios. Y tú le estás orando. A un Dios de lo imposible. Luego dice el verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. O sea en otras palabras Santiago dice. Tú tienes fe. Está bien tienes fe. Pero mire lo que dice. También los demonios creen y tiemblan. O sea una fe que no tiene obras. Hasta los demonios la tienen. Luego mire lo que dice. Verso 20. 20 Mas quieres saber hombre vano. Que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin obras no funciona. Es inútil. La fe tiene que ir acompañada de acciones. Es como Josué. Cuando Josué tuvo que darle vuelta a Jericó por varios días y varias veces, siete días y todos los días eran siete veces, entonces Josué le daba vuelta al muro de Jericó parecía locos. Es más, si yo hubiera estado en el muro Jericó y hubiera visto que el ejército de, de, de los judíos estaban dando vueltas, me decía: ¿Qué les pasa a esto cuando nos van a atacar? Ya como el tercer esto, nos tienen miedo, no nos van a atacar. Pero él seguía dando vueltas y seguía dando ¿Sabe por qué? Porque lo hacía por fe. Dios le había dicho que hiciera diar a las vueltas. Hay veces vas a tener que hacer cosas porque Dios te lo dice. Nadie lo va a entender porque los pensamientos de Dios nosotros mismos los podemos comprender. Pero lo hacemos por fe, caminamos por fe, obramos por fe. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe, pero tenemos que hacer las cosas. Si usted examina a todos los hombres de Dios, nada hicieron sin obras. Por ejemplo, Moisés cuando habló, abrió el Mar Rojo, Moisés tuvo que pegarle a las aguas con su bastón para que las aguas se abrieran. Si Josué no hubiera caminado Alrededor de, lo, de los muros de Jericó Los muros de Jericó nunca hubieran caído ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hacemos las obras De la fe En lo que hemos creído Hermanos, entonces nuestra fe Se completa, nuestra fe Se perfecciona Estos dos ciegos Le estaban pidiendo al Señor Que los sanara Ellos no podían ver, pero podían oír y escucharon que Jesús estaba haciendo milagros y entonces ellos creyeron. Ellos no podían ver, pero podían oír y podían hablar. Y entonces ellos empezaron a pedirle al Señor Jesucristo que los sanara, que tuviera pedazos de nosotros, así como de nosotros pedimos que Dios Todopoderoso haga un milagro en nuestras vidas. Ellos no podían ver, pero podían oír, podían hablar y podían caminar. Y como podían caminar, ellos dieron pasos de fe y ellos siguieron desde la casa de, de Jairo hasta la casa donde Jesús iba a reposar y entró, siguieron a Jesús. Pareciera que muchas veces nosotros dijéramos, ¿y cómo voy a hacer a ese Jesús si no lo puedo ver? Estos ciegos no podían ver a Jesús, pero creían en Jesús. Estos ciegos persistieron en la oración pero estos ciegos también obraron, caminaron lo que tenían que caminar. Te lo voy a poner de esta manera. Haz tú tu parte y lo demás lo va a hacer Dios. Fe es eso. La fe se complementa con las obras. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos sane. Y nos da una enfermedad y empezamos a orar para que Dios lo sane. Pero también tienes que obrar, también tienes que ir a la iglesia a buscar que Dios te, te sane. También tienes que pedirle al predicador que imponga manos y te sane. La palabra dice: de Dios dice, llamen a los ancianos que vengan a ustedes, les impongan manos y los juzgan con aceite. Pero si tú nunca das los pasos de fe y obras de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no va a pasar nada. La pornografía te tiene atado y estás pidiendo que Dios te lo libere liberar. Y Dios te va a liberar. Pero también tienes que dar obras también. tiene que empezar a poner filtros y bloques y alejarte. Y de ahí Dios lo hace todo lo demás. La fe sin obras es muerta. Mira lo que dice siguiendo el, el, el contexto de Santiago. En el verso 21. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de qué? ¿Por medio de qué se perfecciona la fe? Ok, hermano, si estás construyendo tu fe pero nunca haces obras, ¿cómo se va a perfeccionar tu fe? Puedes orar y orar y orar, pero nunca se haces obras y nunca se va a perfeccionar tu fe. Puedes leer toda la Biblia, pero si nunca haces obras, nunca se va a perfeccionar tu fe. La fe no te salva, perdón, la obra no te salvan. Lo que nos salva es la gracia de Dios. La, las obras sirven para perfeccionar nuestra fe. Cada vez que nosotros hacemos algo, si el Señor te pide y dice, ve a predicarle allí afuera y yo voy a llevar miles, hermano. No crea que al momento de levantarte van a venir los miles. No tienes que buscar estrategias, tienes que buscar formas. Y cuando tú empiezas a dar las obras, entonces Dios se va a perfeccionar y va a fortalecer y va a empezar a traer los miles. Y mire lo que dice de, de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Wow. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Saben que la única forma que vamos a ser amigos de Dios es por medio de la fe? ¿No te parece increíble que Abraham, cuando Dios vino y le reveló a Abraham... De que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿No te parece increíble que Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra? Y la primera vez que Abraham empezó a Señor, ¿y si hubieran 70? Señor, ¿y si hubieran 50? Aunque sea que hubieran 30, Señor. Y no paro allí Mire, llegó hasta un momento que Abraham Ay, Señor, perdona mi impertinencia, Señor Perdona, porque soy tan torpe por pedirte Por ofenderte, Señor Pero si vieran que sea 10, Señor Ahora pregúntate ¿Por qué estaba intercediendo tanto Abraham Por Sodoma y Gomorra? ¿Sabes por qué? Porque Abraham le vendía a Sodoma y Gomorra Su vida dependía De lo que él le vendía a estas ciudades ¿Por qué? Porque todavía su fe no se había perfeccionado y cómo se perfeccionó su fe, obediente en la obra del Señor, obediente al mandato de Dios Cuando nosotros empezamos a obedecer los mandatos de Dios, nuestra fe se va perfeccionando La obediencia más grande que aparece en la Biblia es la obediencia de Abraham a Dios Cuando él ofreció a su, a su unigénito hijo, al hijo de la promesa No como dicen los islámicos porque los islámicos dicen que Isaac era el hijo de la promesa porque el unigénito hijo, perdón, Ismael pero la palabra de Dios dice claramente que el hijo de la promesa era Isaac era su unigénito hijo y al que le pidió Dios era el hijo de la promesa y cuando él vino y quiso entregar al hijo de la promesa porque Dios se lo había pedido, ¿sabe qué pasa? Abraham iba seguro que Dios iba a hacer algo y lo dice la palabra, no lo digo yo él iba seguro, yo voy a entregar a mi hijo, yo voy a hacer lo que Dios dice que yo voy a hacer, pero yo estoy seguro que Dios va a hacer eso. Algo va a ser Dios. Aunque yo lo mate, Dios lo puede resucitar. Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Sabe qué? muchas veces nosotros decimos, Señor, pero es que si yo sigo haciendo esto, voy a quedar en la calle. No voy a tener para comer, hermano. Cuando Dios te pone algo, no te preocupes, algo va a ser Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Dios se perfecciona, la fe de Dios se perfecciona por medio de las obras. Que seamos obedientes a Dios. Aunque muchas veces no tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Hoy en día la santidad es un tema muy serio en las iglesias. Y te voy a decir una gran verdad hermano. La santidad jamás te va a llevar al cielo. Disculpame pero lo, lo dice la palabra La única manera que llegamos al cielo Es por la gracia de Dios Pero te voy a decir una gran verdad Si no tienes santidad Y no estás caminando en santidad Es porque no tienes fe Porque la única manera que obedecemos A Dios es por medio de la fe Y la fe Cuando nosotros obedecemos a Dios Entonces empezamos a caminar en santidad Y obedecemos los mandatos de Dios Como Abraham lo hizo Para que se perfeccione Dios en nuestras vidas o sea, lo que yo estoy haciendo para Dios lo hago. Si Dios me dice que cambie mi forma de vestir, lo voy a hacer para Dios. Si Dios me dice que cambie mi forma de hablar, lo voy a hacer para Dios. Si yo Dios dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer para Dios. O sea, todo lo que hago, lo hago para Dios. No para entrar al cielo, sino para agradarlo a Él. Porque para entrar al cielo, lo hago por el sacrificio, creyendo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Esa es fe. Creer en lo que Dios hace. No tenemos fe en nosotros. No tenemos fe en mi fe. No tengo fe en mis resultados. No tengo fe en mi trabajo. Tengo fe en un Dios fiel. En un Dios poderoso. En un Dios que siempre cumple sus promesas. En un Dios que murió en la cruz de Calvario. Resucitó al tercer día. Y intercede por cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo. Hasta ahorita nada tienen. Porque nada han pedido en mi nombre. ¿Sabes? No hay otro nombre que no sea más grande, dado a los hombres, que el nombre de Jesús. Eso es fe. Creer que el nombre de Jesús es más grande que el nombre del cáncer. Creer en que el nombre de Jesús es más grande que el nombre de divorcio. Creer que el nombre de Jesús es más grande que el nombre de la calamidad. El Dios que yo creo es el Dios que puede deshacer cualquier nombre que va contra la voluntad de Dios. Él puede deshacer cualquier cáncer, cualquier calamidad, cualquier pobreza en nuestras vidas, cualquier divorcio. Dios puede restaurar todas las cosas y es el Dios que yo creo. El Dios de lo imposible. Concluyo con esto. Dios honra la fe de aquel que sin ver cree. Tomás dijo, si yo no meto la mano en el costado del Señor, no he creído. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que sin ver, creen. La fe que Dios le honra es aquellos que sin haber visto, creen. La fe que Dios honra es aquellos que persisten en la oración, aunque no vean cambios. A mí me duele mi corazón cuando veo hermanos o hermanas que pasan orando y orando y no ven el milagro porque tienen una necesidad tan urgente. Me duele mi corazón. Pero sabes que cuando yo escudriño las Escrituras... Digo Señor, tú tienes algún propósito en esto que estás haciendo. Porque la Palabra de Dios dice que Él no nos va a probar más... De lo que no podamos soportar. Pero tú no desistas. Manté, permanece orando. Intercediendo al Señor. Porque Dios va a hacer el milagro. La, Dios, la fe que Dios honra es aquella fe que funciona. Aquella fe que también tiene acciones. No solamente aquella fe... Que dice creer, pero no hace nada. Pero que no obra. Amén. A Dios le agrada nuestra vida. Cómo vivimos para el Señor. Y yo vivo para el Señor por fe. Amén. Cierra tus ojos y vamos a pararnos. Ahí donde estás.